0: Seja bem-vindo ao podcast da AV Santo André. Aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos. Que Deus fale com você. Hoje começando uma nova série, Virando a Página. Fala para alguém, Virando a Página. Eu creio com todo o meu coração que Deus quer fazer coisas maravilhosas nessa série... Mês de junho é um mês incrível para mim, porque dia 18 eu completo 40 anos. Aleluia! Parece não, né gente? Né? Esses dias, Deus levantou uns filhos de Belial, filisteu na rede social. Coloquei lá, pô, me ajuda, preciso de uma palavra de encorajamento. Aí teve gente que colocou, não pastor, você está mais novo uns cinco dias. Depois tirou a barba, eu falei, eu filisteu". Crente, quando vai xingar, arruma as palavras bíblicas, né, irmão? Falei, eu printei todo mundo, um por um, mandei para o anjo que está na porta do céu, não vai entrar no céu, irmão. Quem falou isso aí, ah, tá aí fora. Ah, vamos lá, vamos ler verso primeiro, verso segundo, terceiro verso, João 9, é o Evangelho de João. Diz assim: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, Mestre, quem pecou? este homem e os seus pais, para que nascesse, cego, e Jesus respondeu no verso 3, disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu, para que a obra de Deus, se manifestasse, na vida dele, quem pode glorificar o nome de Jesus por essa palavra, vamos orar, pai obrigado, obrigado por tudo que nós temos vivido neste lugar, Obrigado por essa série de junho, que eu tenho certeza que vai mudar a história de tanta gente, assim como nós recebemos dezenas de testemunhos sobre a série de Abacuque, pai, eu creio que o senhor está movimentando as águas, fazendo coisas novas. Eu creio que capítulos inteiros serão escritos, ó Pai. Então nós te pedimos, Espírito Santo, fala com a gente de forma única, pessoal, que a gente possa perceber a tua voz nesses próximos minutos. Aquele que está aqui, aquele que está online, eu creio que o Senhor tem uma palavra para cada um de nós. Em nome de Jesus, oramos. Quem crê assim, diga amém, diga eu creio, vamos lá. Glória a Deus. Gente, a nossa vida é como um livro, e como todo livro, ela é feita de capítulos, ela é feita de estações, ela é feita de páginas. E muitas pessoas, elas estão talvez perdidas nas suas histórias e não têm conseguido avançar na vida. Não têm conseguido, como diz o nome dessa série, virar a página, começar uma nova história, escrever um novo capítulo. Você talvez era para estar no capítulo 5, mas está preso no capítulo 3. Talvez o capítulo 3 da sua vida seja um casamento que acabou há mais de 10 anos. Mais de 10 anos, você já se separou, já era para você estar vivendo outra história, a pessoa talvez já até casou, já está vivendo a história dela, mas você ainda está preso numa história de 10 anos. Faz sentido? outros estão presos numa demissão de uma empresa que tiveram, porque aquela era a empresa, aquele lugar era onde eu gostava de trabalhar, porque lá me dava vale refeição no papel ainda, eu gastava como eu queria pastor, aquela empresa era incrível, porque final do ano tinha a sacolinha dos meus filhos, aí você fala, quanto tempo faz isso? Já faz 20 anos, e tem gente ainda com esse espírito, com essa, com essa mentalidade, vivendo um capítulo muito atrás daquilo que Deus sonhou, e projetou e escreveu para você. Tem pessoas que talvez estão vivendo o um capítulo chamado Essa é a igreja que eu nasci. Deus sabe que eu estou falando isso o Espírito Santo colocou no meu coração, talvez você seja essa pessoa que está ainda celebrando algo na sua vida que era para você já ter enterrado, você está nesse capítulo, essa é a igreja que eu nasci, como não posso mudar de fase, quem disse que não? Eu não estou falando para você vir para cá, não, estou falando que talvez você está num lugar que já era para você ter saído faz muito tempo, Talvez esse capítulo já era para você ter virado essa página há muito, há muito tempo. Hoje é o episódio número um, eu quero falar de algo que talvez vai te confrontar, porque me confrontou essa semana e eu não vou receber essa palavra sozinha de Deus, eu estou aqui para compartilhar com você. Então anota aí o tema dessa mensagem, é do vitimismo ao protagonismo. Do vitimismo ao protagonismo, a primeira coisa que eu preciso te falar hoje sobre isso é que existe uma grande diferença entre ser vítima do que ser vitimista. Pastor, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Existe uma grande diferença entre ser uma vítima de algo e ser vitimista em algo. Você pode não ter escolhido ser uma vítima, mas você escolhe continuar sendo um vitimista. Como assim, eu vou te explicar melhor, talvez, eu acredito em você, se você me disser que foi vítima em algo, talvez você diga assim, eu fui vítima, pastor, de um lar totalmente disfuncional. Eu não escolhi a casa onde eu, onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu me criei, e realmente você não escolheu, você foi vítima. Você talvez foi vítima de uma outra situação, uma perda familiar. Você não fez nada para isso acontecer, simplesmente acontecer e você se tornou vítima disso, eu acredito em você, se você me disser isso, nós somos vítimas da pandemia, alguém aqui recebeu um e-mail dizendo assim, ó, fulano de tal, estou chegando na sua vida, e vou demorar uns três anos para ir embora, assinado Covid-19, você recebeu? Não, somos vítimas disso, todo mundo inteiro é vítima de uma pandemia, o que aconteceu? A questão é que eu não escolho daquilo que eu sou vítima, mas eu escolho me tornar um vitimista daquilo que aconteceu comigo. Existe uma grande diferença. É, ser vítima é uma questão circunstancial, mas ser, se vitimizar é uma questão, uma decisão existencial. Ser vítima é uma fatalidade, diga isso, ser vítima é uma fatalidade. Já vitimismo, anote aí, é uma mentalidade, é uma decisão. Você escolhe. Eu vi uma definição muito boa de vitimismo: é o um indivíduo que se sente punido pela vida de tal maneira que se vê como uma marionete de um mundo totalmente injusto. É uma mentalidade. E o que Deus quer fazer em nossas vidas nessa série, a partir de hoje, é mudar a nossa mentalidade. A Bíblia chama isso de metanoia, mudança de mente. Você pode ter sido vítima de algo, mas você não precisa continuar vivendo no vitimismo. Quem está comigo, diga amém. A gente vai ver isso na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, várias pessoas que foram vítimas, mas não se vitimizaram. Exemplo, José do Egito, foi uma vítima, sim ou não? Claro, ele foi traído pelos seus irmãos, o jogaram numa cova, não bastando, venderam ele como escravo para uma caravana egípcia que estava passando, ele vai para o Egito, uma terra distante, um jovem em torno de 16, 17 anos, vítima, 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 vai para a prisão, chega lá, de novo, vítima, vai para a casa de Potifar, vítima, ele tinha tudo para ser uma pessoa vitimista, ele tinha tudo para parar a vida dele naquele capítulo, mas porque ele não se vitimizou, ele se tornou governador do Egito, e o sonho de Deus para a vida dele aconteceu, eu não escolho o que acontece comigo, mas eu escolho o que eu faço com aquilo que fizeram comigo, Moisés é outro exemplo, Moisés foi vítima de um decreto no Egito, para matar todas as crianças abaixo de tantos anos, sim ou não? Vítima, um bebê escolhe isso, jamais, a sua mãe tem que pegar ele, colocar nas águas, num cesto betumado, colocar no rio e crer que Deus faria algo maior, vítima, ele podia crescer dizendo assim, eu fui vítima da vida, a vida não começou legal para mim, mas nós vemos um Moisés libertando o povo do Egito e cumprindo o propósito de Deus na vida dele. Porque ele não fez daquilo o final da sua história. Ele não se vitimizou. Eu podia falar de Rabi, eu podia falar de Esther, eu podia falar de Daniel, gente. Daniel foi uma vítima. Daniel é levado ao cativeiro babilônico, aquele que a gente falou semana passada. Lembra de Bacuque? Bacuque tem a visão do cativeiro babilônico. E quem vai para lá? Daniel, um jovem, inteligente, sábio, sabe ele podia dizer, eu sou vítima dessa situação, minha vida acabou, mas ele se torna uma referência, ele continua orando a Deus, continua entregando seus dias ao Senhor, ele é jogado numa cova por não se dobrar, mais uma vez vítima, para morrer com os leões, mas porque ele não se vitimizou, os leões fizeram jejum para Daniel, ele se tornou um jovem importante naquele reinado, e o nome do Senhor foi exaltado na Babilônia, porque ele não se vitimizou, mas ele foi vítima, eu podia falar de tanta gente, mas hoje a história é sobre um cego de nascença que nós lemos. Um rapaz, um jovem que foi vítima da vida. Nasceu cego. Nasceu cego. O que ele fez para nascer cego? A gente já percebeu no texto que não tem um motivo. Mas nasceu cego. Nunca tinha visto sequer a luz do sol, os pássaros, a natureza, a beleza que Deus criou nem uma noite incrível, um luar maravilhoso, ele nunca viu isso. Um jovem que foi cerceado do direito de brincar com outros porque tinha essa deficiência, diferente de hoje, que uma pessoa com deficiência visual ela pode estudar, se formar, trabalhar, constituir família, ela pode até ter a sua receita, se autossustentar, mas naquela época não. O destino daquele jovem era ser um pedinte o resto da vida, vítima vítima, vítima, mas ele não se vitimizou, o texto diz que Jesus passou aonde ele estava e afetou a sua história para sempre, o texto vai dizer que nós lemos que os discípulos ficaram ali sem entender, porque havia um entendimento de que havia maldição hereditária e alguém que, estava, que nascesse cego, com alguma deficiência, era porque carregava o pecado dos pais, e eles perguntam, Jesus, está vendo esse cego aqui? tô. quem que pecou? Ele ou seus pais? Às vezes não basta a vida trazer algumas coisas que nós não queremos e nos fazer de vítima, ainda se levantam os endemoniados para querer apontar o dedo e assim, você tem culpa disso? Você fala, poxa, que palavra de encorajamento. Às vezes aparece alguém para apontar o dedo a você e dizer assim, é, eu acho que você você bobeou nessa, você podia estar melhor. Levanta alguém para colocar o dedo na ferida e dizer assim, não basta, sabe? O cara ser cego e alguém vai lá ainda que achar motivo, quer dizer que alguma culpa ele tem sobre isso. Mas você tem uma opção hoje, porque o vitimista ele vai ver o resultado do que fizeram com ele, mas o protagonista vai viver o que o autor da história escreveu para ele, quem que é você nessa noite, onde estão os protagonistas neste lugar, vamos lá, levante a sua mão e diga assim, eu sou um protagonista da minha história, Deus quer te levar hoje do vitimismo ao protagonismo, afinal, ele não é aquele que aponta o seu erro, ele não é aquele que coloca o dedo na sua ferida, ele não é aquele que te culpa por nada, mas ele é aquele que se faz culpado na cruz, por você, para que você tenha uma vida abundante, e que uma nova história seja escrita, pelo dedo do Deus, como diria o Thales. Quem crê nisso? Diga assim: jamais me farei um vitimista, porque eu sou protagonista. Enche a tua boca e fala isso, meu irmão, porque as nossas palavras têm poder neste lugar. Quem crê nisso, vamos lá, exalte o nome dele, celebre esta palavra sobre a tua vida, porque o vitimismo nunca mais vai te assolar. Aplausos Segundo lugar, segunda coisa que eu aprendo com esse jovem é não espiritualize o natural. O crente que gosta de espiritualizar tudo: tudo ou é Deus. É o diabo, é o meu irmão. Vamos lá, a gente gosta de dar culpa para alguém, a gente gosta de atribuir para alguém, mas nem tudo é a vontade de Deus na nossa vida e nem tudo foi o diabo que causou. Tem gente que consegue assim terminar um casamento e falar Glória a Deus. Glória a Deus não, irmão, isso é uma tragédia. Perdi o emprego, Aleluia, Deus sabe todas as coisas, não, gente pode ficar triste quando você perdeu o emprego, você pode ficar triste quando acontecer algo ruim com você, não tem problema, você vai ser menos crente, por isso não, porque a gente quer espiritualizar demais, está entendendo? Ou é Deus ou é o diabo, deixa eu explicar melhor isso para vocês, uma pessoa que não, não come direito, a alimentação dela é totalmente desregrada, talvez você conhece alguém assim, só come besteira, lanche na segunda, pizza na terça, e vai assim sucessivamente até chegar o domingo, Domingo é dia de devila final Talvez você conheça alguém assim que come desregrado, não faz exercício, alguém que ama mais o doce do que o salgado, alguém que pega o cardápio, o prato principal, já olhando a sobremesa. Tem alguém assim, vamos lá, levanta a mão, me ajuda nisso, eu também tô, tô nessa aí. Como é bom o doce, gente, Deus criou o doce, aleluia. Glória a Deus. Aí você vai fazer um exame e sai lá, pré-diabético. Eu te pergunto, é culpa de quem? De Deus ou do diabo? pastor, é culpa do pudim, estava <risos> irresistível aquele pudim, é culpa, a culpa é da torta de limão, a culpa é da Marisa que fez a torta de limão, não, gente, são consequências naturais de decisões que eu tomo, afinal somos produto do meio, diria Kepler, um cara do marketing, aí. ele tinha toda a razão, um outro exemplo, alguém que está no emprego, emprego dos sonhos, vivendo aquilo que, uau, como eu amo esse emprego, e o teu, teu chefe, ele vai dizer assim para você, ó, Poxa, você podia fazer um curso, olha só, olha só, manda um link para você no seu WhatsApp, você podia melhorar isso aqui, você não está sabendo lidar com as pessoas, vai fazer um curso de RP, vai fazer um curso sabe de comunicação, social, enfim, vai fazer alguma coisa, vai se preparar, um MBA, e aí de repente você não faz nada, vem um facão na empresa, e o teu nome vai para o facão, você perde emprego, eu te pergunto, a culpa é de quem? De Deus ou do diabo? De quem, gente? É uma consequência natural, não adianta você espiritualizar aquilo que é natural, aquilo que é uma consequência natural, sabe o que acontece? Tem muita gente se vitimizando, porque tem colocado a culpa na pessoa errada, no lugar errado, ela nunca tem culpa, ela nunca tem responsabilidade, sempre há algo que fizeram com ela, conhece alguém assim? Algo, é algo que aconteceu com ela, ela nunca tem, e Deus está te dizendo, existem coisas que são talvez naturais, a maioria delas, esse rapaz, ele foi vítima, mas não se vitimizou até a morte, ele permitiu Jesus escrever uma nova história para ele, eu repito, olha o verso 5 gente, coloca aí para mim, João 9,5, Mas dizer algo muito interessante, Assim, enquanto estou no mundo, Jesus falando para os discípulos, eu sou a luz. Da onde? Pergunta qual era o problema desse jovem? Diga assim, escuridão. Ele vivia na escuridão. E Jesus chega e fala assim: teu problema é a escuridão? Eu sou a luz do mundo. Eu vim aqui para iluminar a tua história. Jesus está falando para alguém, quais são os capítulos sombrios da tua história, que a luz do mundo chegou, ele quer trazer luz a cada ambiente escuro da sua história, e trazer transformação na sua vida, Jesus é cirúrgico, olha o que ele fala, verso 6, é chocante, porque ele diz assim, e tendo dito isto, acabou de falar que ele era a luz do mundo, ele vai lá e cuspiu no chão, gente, ele cuspiu no chão, misturou com terra, a saliva e aplicou aos olhos do homem. Quem acha isso incrível, diga amém. Eu acho bizarro. Quem precisa de uma oração aí para resolver um problema, alguma deficiência? Eu vou estar ali no final do culto. É que não tem terra aqui, mas a gente podia arrumar um. Vamos usar o método de Jesus. Que método incrível. Você imagina, depois de uma gripe, então, se fosse... Jesus faz algo totalmente inusitado, inesperado, estranho para dizer o mínimo, se fosse eu, na primeira escarrada que Jesus desse, eu estava já do outro lado da cidade, você está louco, vai passar isso em mim nunca, prefiro ficar cego, Deus me livre. Gente, ele cuspiu no chão, gente, deixa eu repetir para você, ah, mas ele era cego, era melhor isso, pois é. Eu acho que eu não deixava, quem deixava aí, vamos fazer uma... uma uma pesquisa aqui, Jesus faz algo nunca visto antes, e ele quer dizer uma mensagem para esse jovem, porque mais para frente você vai ver um versículo dizendo assim nesse texto, e Jesus curou um cego de nascença, algo que ninguém nunca tinha visto antes acontecer, Deus é desses, ele faz coisas inusitadas, que ninguém nunca viu, só que só vive quem está aberto para o novo, só vive quem está disposto a receber o novo de Deus, eu vou te explicar melhor, enquanto você achar que todo pastor é ladrão, você não vai encontrar nenhuma igreja para ser família com ela, porque você vive o capítulo passado da sua história, você, você quer viver uma história nova a partir de um prisma de uma, história, de uma história antiga, velha que você passou, enquanto você disser assim, você mulher, assim, nenhum homem presta, você nunca vai achar o o homem de Deus para a tua vida, enquanto você é homem e diz assim, mulher é tudo igual, tudo igual, quando você pensar isso, você nunca vai achar a mulher de Deus para a tua vida, quem está entendendo? Enquanto você diz assim, comigo tudo é mais difícil, Jesus não vai conseguir fazer uma coisa nova, se você não mudar a tua mentalidade de vitimista para protagonista a partir do momento que você bater no peito e falar, Jesus, eu sou alvo do teu milagre eu sou alvo do teu amor não independente do que eu vivi, a partir de hoje eu creio, o Senhor tem para mim uma nova história algo nunca visto antes, algo nunca vivido por ninguém antes algo totalmente novo meu irmão, se você crer nisso, levante a sua mão e fala Jesus, pode fazer na minha vida que eu estou disposto a enfrentar os teus métodos, eu estou disposto a a viver aquilo que o Senhor tem para mim Aleluia Aleluia Eu hein, no chão Ah, a primeira coisa que vem Cara, que ranço ah, Sabe Deus quer tirar esse ranço da tua vida Quando você ouve falar sobre essa história Que você teve terrível, que você foi vítima, Ele quer arrancar esse ranço, fazer algo novo para você, esse jovem teve a vida dEle totalmente afetada, após Jesus na sua vida, Ele quer fazer isso hoje na tua vida, olhe para alguém e diga assim, Deus quer escrever uma história nova só para você, você que está online escreve isso aí, Deus quer escrever uma história nova só para mim, chega de você andar na carona do outro, você foi chamado para ser protagonista da sua própria existência, da sua própria história, chega, fala para alguém, chega, fala assim, Jesus está dando um basta hoje, a partir de hoje, você é protagonista, você crê nisso? Deus quer escrever uma nova história, quem crê diga amém, mas não deixe as suas emoções te sabotarem, Emoção é bom demais, mas atrapalha demais. Olha só, o vitimista ele é governado pelas suas emoções, mas o protagonista é gestor das suas emoções. Anota essa, eu vou repetir, o vitimista é governado pelas suas emoções, mas o, o protagonista é gestor das suas emoções. Provérbios 16, 32, vai dizer assim, Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade inteira. Sabe por que talvez você não está vivendo aquilo que Deus tem para você, e não consegue virar essa página, está pesada essa página, porque as tuas emoções estão atrapalhando você? Você está sendo governado pelas emoções, anote isso, escute isso uma vez por todas, as emoções podem ser uma ótima companheira na sua vida, jamais a motorista da sua vida. É ótima para sentar no banco de carona e você viver isso, mas decisão se torna, se toma a partir de razão, disse que o coração do homem é enganoso e leva ele por caminhos tortuosos, emoção, quem está comigo aqui, diga amém. um psicoterapeuta suíço disse algo muito interessante chamado Jung, ele falou assim, aquilo que não enfrenta, enfrentamos em nós mesmos, acabaremos encontrando como destino, tem algo que precisa ser resolvido dentro de você, nas suas emoções. Então, ei, um conselho, assuma o controle das suas emoções hoje. Mais do que isso, convide o Espírito Santo para te ajudar nesse trabalho. Mais do que isso, receba essa palavra em nome de Jesus e alinhe as suas emoções com o propósito de Deus para a tua vida e chega de se vitimizar e se torne o protagonista da sua história, meu irmão. Não permita que as emoções governem você. Fala para alguém, não permita. não permita. Jamais que as emoções te dominem. Coloca a mão no seu coração e diga assim, se Jesus é o autor da vida, eu sou o protagonista, sou o protagonista da minha história. Você crê nisso? Celebra isso, meu irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Em último lugar, no verso 7. Verso 7 o texto, coloca para mim, versete. 7, diz assim, então lhe disse, Jesus deu uma ordem para ele, preste atenção na ordem, vá, lavar-se no tanque de Siloé, que significa, enviado, o homem foi, lavou-se e voltou, vendo, é lindo isso, não é gente? quem acha incrível isso? mas preste atenção, sabe por que ele viu isso? número 3, porque o vitimista ele se lamenta, a vida inteira, mas o protagonista, ele reage, eu vou repetir, o vitimista se lamenta, o protagonista reage, não entendi pastor, eu vou te explicar melhor, depois de tudo aquilo, o lodo passou no rosto dele e tal, Jesus fala, agora você vai se lavar e talvez, Jesus podia vir com um balde, Jesus podia vir com um jarro e lavar os olhos dele e resolver o problema, sim ou não? Mas ele fala, vai se lavar no tanque de Siloé, o detalhe é que esse tanque ficava quase dois quilômetros de onde ele estava, parece maldade de Jesus, parece ou não? o cara é cego Jesus quase dois quilômetros dois quilômetros para você entender deve ter uma padaria a 200 metros da tua casa tem ou não tem? e você vai de carro olha Deus revelando aí, estou com o espírito de revelamento hoje. agora ele pega um cego um cego de nascença fala para o cara, vai se lavar dois quilômetros Está falando, reage, meu irmão, reage, porque a gente acha que basta receber uma boa palavra no domingo e está tudo certo, resolvendo a nossa vida. Não, 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 o que muda a minha vida não é o que eu sei da palavra, mas é o que eu reajo a palavra e muda a minha história, não é saber tro trocentos versículos, mas eu sei um, e aquele é verdadeiro em mim, eu reajo àquilo, eu vivo de acordo com aquilo, aquilo muda a minha história, Jesus está falando para alguém aqui, não adianta você sair de culto, entrar em culto, sair de série, entrar em série, se você não reage à palavra que Jesus já liberou sobre a tua vida, Ele já te curou, Ele já colocou em você algo poderoso, está falando, agora vai se lavar, porque você vai voltar vendo Duas opções, ou continuar se lamentando, ou abraçar novas oportunidades. Porque quem ficar procurando culpados perde tempo. Mas quem reage ganha chances. Deus é um Deus de novos começos. Ele tem um novo começo para tua história. Pare de colocar reticências, reticências numa história que é para você pôr um ponto final e virar a página e partir para a próxima. Reage. Reage. Fala para alguém, reage em nome de Jesus. Vamos lá, reage. Ele então reage, ele faz parte dele, começa a viver o que nunca viveu. Quero profetizar sobre a tua vida, aqueles que estão reagindo a essa palavra, viverão o que nunca viveram nos últimos anos, porque Deus está fazendo algo novo na tua vida, meu irmão. Se você crê nisso, recebe essa palavra, reage aí, em nome de Jesus, faz alguma coisa. Ô oh, Glória. Pastor, eu vou tentar, não, não, tentar não vai te resolver Você precisa reagir, fala para alguém, precisa reagir Senão você vai ficar, e se eu tivesse feito? E se? E se? Mata a gente E se eu tivesse falado? E se eu tivesse? Fala para alguém, reage, vai vamos lá, chacoalha essa pessoa e fala, reage, recebe essa palavra, mas reage, não basta ouvir, mas reage, faz alguma coisa com essa palavra, hoje em nome de Jesus, sai daqui meu irmão, traquinado, ligado no 360, falando amanhã eu vou reagir a essa palavra, eu vou começar o curso que eu não comecei, eu vou começar o regime que eu falei, no começo do ano eu não comecei, eu vou reagir, porque Deus é comigo, Deus já liberou a palavra, Deus está fazendo grandes coisas. Gente, Jesus já morreu na cruz por você, o melhor de Deus já veio, Jesus já veio. E a Bíblia diz, com Ele veio todas as outras coisas. Nele está o sim, amém. Basta você reagir agora. Fala para alguém, reage, vamos lá. Reage, toma cuidado, porque tem sempre um endemoniado para querer roubar a tua paz. Olha o que diz o verso 19 do texto. Está na Bíblia, não estou falando, não, estou inventando. Coloca aí, verso 19. Os fariseus não contentes começaram aqui, ó. Então perguntaram para os pais do menino. É este o seu filho? O qual vocês disseram que nasceu cego? Como é que ele pode ver agora? Os caras não acreditam. Responderam os pais: Sabemos que é nosso filho e que nasceu cego. Perguntem a ele. É, mas não sabemos como ele pode vir agora Ou, por, ou quem abriu os olhos Perguntem a ele, tem idade ele vai falar por si mesmo Seus pais disseram Isso porque tinham medo dos judeus Pois esses já haviam decidido que Se alguém confessasse que Jesus era Cristo Seria expulso da, da igreja Da igreja Sinagoga era a igreja Foi por isso que seus pais disseram Idade ele tem, pergunta para ele Pergunta para ele, estavam com medo pela segunda vez, eles chamaram o rapaz que fora curado, o cego, e disseram, isso aqui, você precisa gravar isso, só". o que eles falaram, para a glória de Deus. Tem gente que vai usar o nome de Deus para trazer confusão na tua vida. A religião vai dar um jeito, irmão, de te confundir. Você, você viver essa história, não, você continua sendo um vitimista você não pode viver isso porque você fez aquilo você jamais vai ser feliz porque você estragou a história de outra pessoa está repreendido, meu irmão em nome de Jesus nem todo mundo que fala em nome de Deus tem procuração dele você pecou? você falhou? você errou? Sofreu as consequências naturais de algo que você foi vítima. Jesus está dizendo, Eu tenho uma nova história. A religião vai falar para assim, você, como assim? Olha o texto, continua. Eles falam em nome de Deus, para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Falando de Jesus, e ele respondeu, o jovem, não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei: eu era cego. E agora eu vejo. Ei, ei olha para cá, preste atenção, eu aprendo algo com isso. Para de querer entender como Deus vai fazer alguma coisa na sua vida. Para de querer se justificar para quem não está nem aí para você. Para de querer explicar a tua situação para gente que fala em nome de Deus, mas não está com você nessa, meu irmão. Para com isso, vai viver o que Deus tem para a tua vida, e não importa como, nem quando, nem como vai acontecer, importa que eu era cego. Mas agora eu vejo. Importa que eu estava separado. Mas agora eu estou casado de novo. O Senhor fez. Importa que meu filho estava fora de casa. Mas agora ele voltou para casa. Importa que eu estava falido. Mas agora eu estou prosperando financeiramente. Não importa você querer achar culpados ou querer saber de onde veio. Eu era cego. E agora eu vejo. Ei querido, levante as tuas mãos para Jesus e fala assim: Eu era cego. Mas agora eu vejo. Fala assim, Jesus, eu não sei como o Senhor vai fazer, eu não sei de onde vai vir, mas eu sei que o Senhor é bom, que a tua misericórdia dura para todos sempre, quem crê diga amém, se coloque de pé em nome de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Termino aqui. Tem muita gente que não consegue virar a página que mistura muito os conceitos de, de mundo na sua vida. E a Bíblia vai falar de três mundos. Quantos mundos? Três mundos. O primeiro mundo é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho. O Seu único Filho. Ok? Que mundo que é esse? Diga, pessoas. Jesus não morreu por coisas. Jesus morreu por... O então, primeiro mundo, pessoas Ele está dizendo o que a gente faz com esse mundo Ame as pessoas Preste atenção Talvez essa é a chave para você nessa noite O segundo mundo está em 1 João 2,17 Diz assim, o mundo e sua cobiça passam Mas aquele que faz a vontade de Deus Permanece para sempre Que mundo que é esse está em João É um mundo mentalidade É o pensamento mundano uma mentalidade, ok? Não está sobre pessoas. Então, pessoas eu amo, diga assim, pessoas eu amo. Agora eu diga assim, mentalidade mundana, eu rejeito. Faz sentido? Mas tem um terceiro mundo, que é o teu mundo interno. É a tua história. É o teu background. Chame como você quiser. São os seus traumas. É aquilo que compõe você. Esse é o seu mundo. E a... O que Ele está falando pra, através desse jovem para nós é esse mundo interno seu, você precisa se reconciliar com Ele. As pessoas, o que, que eu faço? O que, que eu faço? Até aquelas que me fizeram mal. Todas as pessoas. Sabe qual é a confusão que a gente vive hoje mental? A gente está rejeitando as pessoas, amando o mundo mentalidade e a gente não encontra paz na nossa história ame as pessoas independente de qualquer coisa, rejeite aquilo que é do mundo, que é mundano, e se reconcilie com você mesmo, faça as pazes com você, essa é a chave, para quem quer viver, uma nova história, se você está aqui nesse lugar querido, quer viver isso na tua vida, eu não vou chamar você à frente, do seu lugar mesmo, para a gente ganhar tempo, você que está aqui, você que está em casa, fecha os seus olhos, e comece a orar, dizer Deus, é o autor da minha história escreve uma nova página escreve um novo capítulo vamos lá, começa a dizer a ele com as tuas palavras, aquilo que ele ministrou no teu coração nessa noite você sabe quais são os capítulos que devem ser colocados ponto final, você sabe aonde você tem, talvez ali insistido, insistido, mas não tem mais sentido a tua vida permita o Espírito Santo de Deus virar esta página e começar uma nova história sobre você sobre a sua família, sobre os teus negócios sobre tudo aquilo que está diante de você o oh, Espírito Santo de Deus, nós oramos nesta noite, te pedimos tu és o autor da história tu és aquele que tem a caneta da história nas mãos e nós declaramos que somos protagonistas da história que o Senhor escreveu para cada um de nós, nós assumimos a rédea daquilo que o Senhor tem para nós, nós não seremos governados por emoções, pelo passado pelo medo, mas nós cremos que o Senhor tem um bom futuro para cada um de nós se você crê, adora o Senhor, aplauda o no nome